0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn nieuwspodcast. Uh, eerst even in het weer, want uh, we hebben op dit moment een sharaf, dat is een uh, behoorlijke straffe, maar heel droge woestijnwind. De gevoelstemperatuur op dit moment, ik keek net even op de app bij mij, die ligt rond de 39 graden. De uh, temperatuur geeft aan 36 graden Maar goed, uh, wat je voelt En het is dus niet prettig buiten De airconditioning Die staat dan ook weer heerlijk aan En in huis is het best uit te houden In de loop van de avond uh, gaat die weg Die woestijnwind Het hoort erbij uh, in het voorjaar uh, En in de zomer En uh, morgen krijgen we zo Rond de uh, 28 tot 30 graden En dan wordt het normaal voorjaarsweer Gisteren was het ook schitterend weer uh, iedereen uh, naar de stranden. Uh, de stranden bij uh, het meer van Tiberias waren zelfs overvol. Daar kon niemand meer bij. En uh, verschillende stranden zoals hier uh, noordelijk van waar ik woon, bet ...werden afgesloten omdat die ook te vol waren. En dan uh, de situatie in Israël op dit moment. Het zal u uh, allemaal niet zijn ontgaan wat er hier aan de hand is. Uh, vrijdagavond... Uh, ...begon het uh, met rellen op de Tempelberg bij de Al-Aqsa Moskee. Uh, daar waren zo'n 70.000 mensen aanwezig. En ja, het is nog niet bekend waarom, maar de politie die ging de moskee in. Ja, en toen kreeg je de poppen aan het dansen. Uh, er werd met vuurwerk met stenen gegooid. Stenen naar de mensen uh, beneden bij de klaagmuur... Uh, het waren enorme rellen, daar zijn uh, een paar honderd Palestijnen licht gewond. De meeste, uh, enkele uh, hadden wat serieuzere verwondingen. Maar er waren ook een twintigtal politieagenten die uh, gewond raakten, waarvan een paar ernstig. Gisteren uh, escaleerde het weer. De politie had een, uh, ja, een, een, een controlepost opgezet op de weg Tel Aviv-Jeruzalem, op de snelweg. En er kwamen tientallen bussen uit Noord-Israël met Arabieren... die naar de Tempelberg wilden om te gaan bidden. Het was gisteravond uh, een van de belangrijkste ramadan-gebedsavonden. Uh, en uh, ja, die bussen werden stopgezet. Wat deden de mensen? Uh, die gingen uit de bussen en die gingen 18 kilometer lopen naar Jeruzalem in de hitte. Gevolg was dat uh, het verkeer van en naar Jeruzalem... Uh, ...stil kwam te staan op de snelweg gedurende drie, ruim drie uur. Die chaos was pas gisteravond uh, in de loop van de avond opgelost. Uh, en gister, ook gisteravond braken er natuurlijk weer rellen uit... ...niet alleen in Jeruzalem, maar ook uh, aan de grens met Gaza... ...waar zo'n 450 uh, Palestijnen demonstreerden... ...met vuurwerk gooiden, met explosieven gooiden... Uh, er werd een raket afgeschoten richting Zuid-Israël... die kwam in on onbewoond gebied neer. Uh, Militairen, de IDF, uh, schoot terug. Uh, ook met, uh, uh, hoe noem je dat, luchtgranaten, uh, lichtgranaten. Uh, en dat was een hele toestand. U kunt het allemaal zien op video's die uh, op israelnieuws.nl staan. Bij de artikelen. Uh, ik wil daar even bij, uh, een toelichting bij geven. Want het komt niet zomaar uit de lucht vallen, deze rellen. Er zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat het uh, meneer Abbas wel goed uitkomt. U weet, hij heeft enige tijd geleden besloten... de verkiezingen die voor deze maand gepland stonden... niet door te laten gaan. Daar gaf hij Israël de schuld van. Uh, de waarheid is echter anders... Het kwam uh, Abbas niet goed uit om die verkiezingen nu te houden. En waarom niet? Omdat de invloed van Hamas enorm groot is geworden op de Westbank. Die hadden dan op hun sloffen zeg maar, de verkiezingen kunnen winnen. Nou, Dat wil uh, Abbas natuurlijk niet, want hij wil dat hij of zijn uh, partij, uh, de PLO, aan de macht blijft. Um, dus die rellen, die komen hem wel goed uit. Hij, uh, hij stookt het vuurtje ook nog een beetje op. En daarnaast hebben we natuurlijk Hamas en Isl Islamic Jihad. Die ook uh, de boel nog een beetje opstoken. Die mensen oproepen, zoals ze uh, vrijdagnacht deden en gistermorgen. Uh, kom in grote getalen naar de Al-Aqsa moskee. Nou, gisteravond waren dat er uh, zo'n 90.000. Uh, dan zit het er dus dik in dat je rellen krijgt. Daarnaast speelt er ook nog wat anders. Ik heb van de week een uitleg op israelnews.nl gezet... over wat er aan de hand is in Sheikh Jara. Dat zijn uh, mensen die uh, al sinds de staat uh, werd opgericht in 1948... illegaal in huizen wonen. Het zijn viertal gezinnen. Daar heeft een rechtse groepering een zaak tegen aangespannen. Want die rechtse groepering, het zijn uh, rechtse uh, orthodoxe joden... Die, ...die bouwen daar in die wijk allemaal huizen... ...en die willen zoveel mogelijk joden in die wijk vestigen. Nou heb je twee dingen, je hebt je recht... ...maar je hebt ook de, uh, laten we zeggen, huidige situatie. En uh, je kan je recht wel nemen... ...en juridisch staan ze misschien wel in hun recht... ...dat die mensen illegaal wonen. Maar in de praktijk ligt dat natuurlijk anders. Die mensen wonen daar uh, ruim 70 jaar, ja... Dan kan je natuurlijk als rechtbank zeggen, oké, okay, uh, je moet eruit, want recht is recht. Maar je kan ook zeggen, we kijken naar de situatie en vier families. Dat is niet zo urgent dat die eruit uh, gezet moeten worden. Nou moet het Hoge rechtshof morgen een uitspraak doen. Men probeert aan alle, ka alle kanten om die uitspraak uh, uit te stellen. Uh, omdat het morgen ook Jeruzalemdag is... Uh, ...wat opnieuw de gemoederen zal uh, doen oplaaien. Want wat gebeurt er met Jeruzalemdag? Uh, daar gaat men uh, amas, tienduizenden rechtse uh, orthodoxe joden... ...door de oude stad, de Arabische stad van Jeruzalem lopen. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben. verleden jaar is dat niet doorgegaan vanwege corona... Uh, er wordt nu overwogen om die mars in ieder geval niet door de oude stad van Jeruzalem te laten gaan... ...en door de rest van de Arabische wijken bij de Damascuspoort. Want absoluut, dat wordt, uh, dat wordt een enorme oplaaiing van rellen. De gemoederen zijn, uh, ja, zijn te verhit op dit moment. Daarnaast speelt er nog wat anders... Het komt Netanjahu wel goed uit. En dan zult u zeggen, ja waarom komt hem dat goed uit? Nou, in commentaren op tv eh, konden we dat de afgelopen twee avonden heel duidelijk zien. En ik ben het daar in grote lijnen mee eens. Eh, wat is er aan de hand? Het eh, gaat erop lijken dat er mogelijk deze week al een nieuwe regering is. Dat betekent het einde van het Netanjahu tijdperk. Uh, de afgelopen dagen zijn uh, loyale knessetleden van de Likoud-partij op uh, instigatie van de Likoud. Uh, de partijleden van uh, de, partij, de rechtse partij van Bennett persoonlijk aan het benaderen van joh stap uit die partij, kom naar de Likoud, dan kan er in ieder geval geen uh, uh, linkse regering komen. Nou, linkse regering wordt het niet, het zal een centrumregering worden waar rechtse Partijen, ...centrumpartij Lapid... ...en twee linkse partijen van deel uit maken ...samen met Lieberman... ...en mogelijk de Arabische Raam-partij... ...waar Netanjahu ook uh, medewerking van zocht. Maar het komt Netanjahu wel goed uit. Afgelopen donderdagavond ging meneer Ben Vier, ...een coalitiepartner en een extreem rechts-knessetlid... Uh, lid coalitiepartner van Netanjahu... ...ging uh, zogenaamd in een marktstal in Sheikh Yara. Een, een bureau openen. Nou, Dat veroorzaakte, zoals verwacht, natuurlijk grote rellen. Er werd gevochten. Uh, uiteindelijk heeft hij die, die uh, markstal opgedoekt... en is de politie daar aanwezig gebleven. Uh, dat doe je niet. Je gaat niet nog meer olie op het vuur gooien. Maar net jou komt dat goed uit, want die heeft zoiets van... weet je wat, als ik dan toch na twaalf jaar uh, uh, mijn residentie uit moet... ...dan laat ik uh, zo'n groot mogelijke chaos achter. Dat blijkt ook wel, want er komt weinig reactie op de gebeurtenissen van Netanjahu. Wat je hoort zijn de reacties van Lapid en van uh, Gans en andere politici. Maar van Netanjahu, nee, hooguit van zijn kantoor waarin ze zeggen dat ze de, uh, de, de rellen uh, veroordelen. Uh, dus dat speelt er ook mee in Israël. En eh, het zijn dus een aantal oorzaken die dit eh, ja, alleen maar zullen verergeren. Dan krijgen we ook nog Nakba Day later in deze week. De dag waarop eh, de Palestijnen eh, zeg maar treuren om eh, vanwege de oprichting van de staat Israël. Dat is ook altijd een dag met rellen. Het is beter om geen olie op het vuur te gooien. Maar proberen de rellen te verminderen. Maar Netanjahu, denk ik... Uh, vindt dat beter uh, van niet en denkt zoiets van, weet je wat, laten we zorgen dat uh, mijn opvolgers in ieder geval aan het puinruimen kunnen. Ik laat de chaos achter en ze zoeken het maar uit. Uh, dat is de situatie in Israël en ik maak me daar ernstig zorgen over. Niet, niet uh, ik alleen hoor, iedereen. Uh, ik praat veel met mensen, ook in mijn buurt, in mijn uh, appartementengebouw. Je hoort overal hetzelfde. Uh, laat iedereen nou met rust. Uh, doe dat nou niet. Ga nou niet morgen die Jeruzalemdag uitvoerig, uh, demonstratief in die Arabische wijken vieren. Doe dat in West-Jeruzalem, om het zo maar te noemen. Ik hoop dat het uh, verstand de overhand krijgt en dat men dat echt gaat verbieden. Maar ik denk niet dat het uh, zover komt. Ik ben daar bang voor. Want uh, ja, voor Netanyahu is dit natuurlijk, uh, hij geniet daarvan. En hij vindt, die, hoe groter de troep die hij achterlaat, hoe beter. En ondertussen wordt de druk op eh, knessetleden die in die nieuwe regering willen gaan zitten, die wordt alleen maar groter. En eh, er worden zelfs familieleden benaderd door Likudleden. Eh, die worden onder druk gezet, kinderen worden onder druk gezet, ouders worden onder druk gezet van die knessetleden. Dat is geen prettige situatie. Uh, ik hou uh, u van uh, minuut tot minuut op de hoogte van wat er hier de komende uren en dagen gaat gebeuren. En neem van mij aan, het, uh, het zal geen plezierig nieuws worden uit Israël helaas. Uh, dan nog even dit. Afgelopen week is uh, bekend geworden, ik heb uitvoerig aandacht aan besteed op israelnieuws.nl, dat uh, onder andere de Nederlandse regering het hulpgeld wat naar Palestijnse hulporganisaties werd gestuurd... Eh, meteen doorgesluist werd naar een terreurgroep eh, voor de bevrijding van Palestina. Eh, mevrouw Kaag wist hiervan af. Ik weet dat ngo Monitor daar regelmatig brieven over heeft gezonden met bewijzen in de afgelopen drie, vier jaar. Die gingen linea recta de prullenbak in. Wij hebben daar, ik heb daar ook aandacht aan besteed, middels artikelen in de tijd op Joods.nl. Uh, en uh, ook daar uh, werd niet op gereageerd. Ja, ik kreeg één keer het verzoek van haar vertegenwoordiger om een bepaald artikel uh, weg te halen. Dat vroeg haar persvoorlichter. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb daar zelfs een artikel extra aangeweid en uh, meer bewijzen op tafel gelegd. Uh, wat concludeerde dat zij uh, in maart de hulp aan één humanitaire organisatie... voorlopig heeft stopgezet. Maar het is niet zo dat Nederland, minister Kaag en de Nederlandse regering... en nu kunnen zeggen, wij wisten dit niet. Zij wisten het wel. En ze waren daar al jaren van op de hoogte. Maar zij hadden zoiets van, ach, uh, NGO-monitor, laat maar gaan. Wij doen waar we zin in hebben. En we blijven honderden miljoenen... ...aan die Palestijnse hulporganisaties uh, sturen... ...die dan werden gebruikt voor terreuraanslagen... Uh, ...voor de aankoop van wapens, et cetera, et cetera. Uh, op op Israëlnieuws.nl kunt u uh, uitvoerig lezen hoe dat in elkaar zit. Ik heb daar een, een lang artikel aan gewijd met alle bewijzen van NGO-monitor... Uh, u kunt dat rustig teruglezen. Dan weet u hoe dat in elkaar steekt. En dat de Nederlandse regering dus absoluut niet hun handen in onschuld kunnen wassen. Ik ben benieuwd welke Nederlandse parlementariër hier vragen over gaat stellen. Want het is toch van de zotte dat Nederland en andere Europese landen 200 miljoen aan een terreurgroep hebben betaald. Omdat dat is doorgesluist meteen. Uh, waarmee uh, Israëli's in... Uh, Israël en het buitenland uh, werden vermoord um, ja, dat was het voor vandaag eventjes um, ik ga me weer bezighouden met wat er hier in Israël gebeurt uh, nogmaals, de spanningen lopen op en het is geen, uh, geen fijne situatie uh, hopelijk uh, ja, weet men een manier te vinden Gans dan om uh, de zaak een beetje te kalmeren want het is hard nodig er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag 9 mei toe te wensen. Eh, het is moederdag, verwen je moeder. En eh, wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.